0: Låt oss be tillsammans. Tack gode Gud för Esras bok. Och vi ber Herre att du fyller oss med din heliga ande och talar till oss från ditt ord i Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi är nu inne i det medisk-persiska imperiet. Och första kungen här var Kyros han regerade som kung av Persien 553-530 före Kristus. Han var befälhavaren för den medisk-persiska armén som intog Babel 539 före Kristus. Kåres var den som samma år let judarna återvända till Juda och Jerusalem för att bygga upp templet. Det är det här vi läste om i Esra kapitel 1 vers 1-4. Och hade också den här märkliga profetian i Isaiah 44, 28, där Isaiah namngav Kores som den som skulle låta judarna återvända till Jerusalem och bygga upp templet. Efter Kores död 530 så efterträddes han av sin son Kambyses den andra. Han intog bland annat Egypten år 525 före Kristus. Och man kan säga grovt räknat att det persiska imperiet härskade över Egypten under hela sin tid. Det var visserligen perioder av uppror och de hade flera krig där. Men överlag kan man säga att Persien rådde över Egypten. Sen kom Kambuses bror Bardea men han styrde bara ett antal månader år 522. Därför att det blev en kupp Darius som också kallade Dariavers tog makten genom en kupp 522 och han styrde till 486 före Kristus. Och vi läser om den här Dariavers i Både i Esras bok men också i Hagai 1 och 1 och i Sakaria 1 och 1. Han utvidgade imperiet mot norr och öster. På så sätt att han införlivade centralasien och delar av Indien och det blev ett väldigt stort imperium. Han efterträddes av sin son Xerxes som i Bibeln kallas för Ahasveros. Och han styrde mellan 486 till 465 före Kristus. Det var under hans regering som Ester blev drottning av Persien. Och det var det vi tittade på förra gången. Han gjorde också ett misslyckat försök att inta Grekland. Och det var 482 till 479. Där Persierna var segrande i början. Men till slut så lyckades grekerna slå tillbaka dem och perserna fick backa tillbaka till rikets gräns. Han efterträddes av sin son Artaxerxes som även kallades för Artaxasta och det är så vi möter honom i Bibeln som Artaxasta. Vi läser om honom i Esras bok och i Nehemjas bok. Han var till en början väldigt skeptisk till att judarna skulle få bygga upp Jerusalem. Det här kan vi se i Esra kapitel 4, vers 18-22. Men genom Guds under så ändrades hela hans inställning. Och Gud använde Esra, den skriftlärde, för att förändra honom. Och 458 så skickades Esra iväg till juda för att etablera Guds lag i juda. Och kungens positiva inställning fortsatte därefter genom Nehemja som år 446 skickades till juda för att bygga upp staden Jerusalem och murarna. Och det är någonting vi kommer att titta på nästa gång. Hur ska vi dela in den här boken då och, och, och datera den? Ja, det första vi ska tänka på det är att Esra och Nehemja, de var samtida. Och från början så var de här böckerna en enda bok. Delningen skedde först på 800-talet efter Kristus och blev standard först på 1200-talet efter Kristus. Och Esras bok är precis som Daniels bok skriven både på arameiska och hebreiska. Och den skrevs troligen i slutet av 400-talet före Kristus. Man kan dela in den här boken i två huvuddelar. Det finns en historisk del, kapitel 1:1 till kapitel 6, vers 22. Och här möter vi folkets återkomst till landet, kapitel 1 och kapitel 2. Och sen möter vi hur offertjänsten kommer igång och i grunden till templet läggs kapitel 3, vers 1-13. Men sen i kapitel 4 får vi veta att arbetet på templet stoppades på grund av allt motstånd. Och sen i kapitel 5 och 6, hur arbetet på templet återupptogs. Templet kunde invigas, vi vet att det skedde 516 f.Kr. Och man kunde till och med fira påsk och tempelgudstjänsten kom igång. Den andra halvan av boken, den handlar om Eseras egen närhistoria. Det är kapitel 7, 1 till 1044. Och här får vi se hur Esra reste till Jerusalem, kapitel 7 och kapitel 8. Men vi får också möta problemen, folkets otrohet mot Herren. Kapitel 9.1-10.44. Så Esra är troligen författaren till den här boken. Några anser att Esra även är författaren till Nehemjas bok. Men den boken är ju mestadels skriven i jagform och har kallats för en biografi. Och den delen av Nehemja. Och säkert tillbaka till Nehemja själv. Många raviner anser att Esra dessutom var författaren till krönikeböckerna. Han anses ha spelat en avgörande roll i samlandet och bevarandet av gamla testamentets skrifter efter fångenskapen. Vad vet vi då om Esra? Ja, han kom från överste prästelig släkt. Och han kallades skriftlärd i boken. Han hade funnit nåd inför kung Artaxasta. I en skrivelse från 458 före Kristus kunde man läsa att Esra, han hade fått uppdraget att resa till juda för att etablera Mose lag i landet. Han skulle undervisa judarna i Guds lag och han skulle sätta upp domstolar som skulle döma efter både Moselag och Persiens lag. Det här ser vi i den här skrivelsen, vi läser kapitel 7, vers 25 och 26. Och du, Esra, ska efter den vishet du fått av Gud, utse domare och lagkloka, som ska skipa rätt bland allt folket i landet på andra sidan floden- och alla de som känner din Guds lagar, om någon inte känner dem, ska ni lära honom dem. Den som inte följer din Guds lag och kungens lag, ska omgående dömas, antingen till döden eller till förvisning, indragning av egendom eller fängelse. Så det är ju makalöst det här, att Esra skickades av den persiska kungen Artaxasta till juda för att sätta upp domstolar och etablera Guds lag bland judarna. Och det här är ju inget mindre än ett under. Det har ju också Esra förstått att det här är någonting som Gud har gjort. Vi ser i hans lovprisning i kapitel 7, vers 27 och 28 Välsignad är Herren, våra fäders Gud som ingav kungen i hjärtat att smycka Herrens hus i Jerusalem och låta mig finna nåd inför kungen och hans rådgivare och kungens alla mäktiga förstar Herren min Guds hand var över mig så jag fattade mod och samlade en del av huvudmännen i Israel för att de skulle resa med mig. Temat för den här boken, ja det är just detta, att Guds lag återupprättades och fick en ledande ställning bland judarna. Ska vi då titta på själva boken, vi kommer till den historiska delen, de första sex. Kapitlen. Det första vi möter är folkets återkomst till landet. Året var 539 före Kristus och det medis-persiska riket hade intagit Babel. Darjavers, Mediens kung, var den som officiellt ledde riket. Men Kårers, Persiens kung, var befälhavaren som intagit Babel. Och det var kung Kores som tillät judarna att återvända till sitt land för att återuppbygga templet i Jerusalem. Kapitel 1 vers 1 till 4. Detta hände i den persiske kungen Kores första regeringsår för att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas. Påverkade Herren den persiske kungen Kores sinne så att han över hela sitt rike lät kunngöra både muntligt och skriftligt. Så säger Kors, kung av Persien, Herren, himlens Gud har gett mig alla riken på jorden, och han har befalt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den av er som tillhör hans folk ska bege sig upp till Jerusalem i Juda, för att bygga upp Herrens Israels Guds hus. Och hans Gud ska vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Alla som finns kvar på varje ort där de bor som främlingar. Ska få hjälp av folket på orten. De ska få silver, guld, gods och boskap. Utöver det som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem. Och det står här om en profetia ifrån Jeremia som skulle uppfyllas. Och vi läser en profetia från Jeremia i Jeremia kapitel 29, vers 10. För så säger Herren. När 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte. Och föra er tillbaka till denna plats. Ja, den här profetian, den uttalades första gången 605 före Kristus. Och det står här om 70 år i Babel. Och nu har vi kommit till 539, så det är inte riktigt 70 år. I själva verket kom de väl tillbaka 538-537 så det är ju då en 67-68 år efter profetian som de faktiskt kom tillbaka till landet. Och när de återvände så skickade kung Kårers med dem alla tempelkärlen som Nebukadnessar hade fört till Babel år 586 när templet och Jerusalem förstördes. Det visade sig att runt 50 000 personer återvände till landet. Det innebär att de allra flesta judarna antingen inte kunde eller inte ville återvända. De som återvände, de fick ju då mängder av silver och guld som gåvor. Och man kan undra lite varför man gav såna här gåvor. Jag troligen var de flesta gåvogivare judar, men även från andra folk. Säkert gavs gåvorna mot löfte om förbön till Israels Gud i Jerusalem. Alltså att när ni kommer dit, när ni bygger upp templet, när ni tillber Herren, kom ihåg och be för oss. Det är viktigt att påminna sig att judarna fortfarande betraktade sig själva som slavar under perserna. Man tänker, ja, nu fick de återvända till sitt land. Ja, då var de inte längre slavar och så. De var ju fria. Men, så var inte deras självförståelse. Så här läser vi i en bön från Esra 9 och 9. Slavar är vi, men vår Gud har inte övergett oss i vår slaveri, utan han let oss finna nåd inför Persiens kungar, så att de gav oss mod och kraft att bygga upp vår Guds hus igen och resa upp dess ruiner. Och han har gett oss en skyddad plats i Juda och Jerusalem. De hade liksom bara flyttat inom samma land, inom det persiska imperiet och de såg på sig själva som om de fortfarande var slavar. Där kan vi också se i Hemjabok i en bön som finns där i kapitel 9 vers 36 och 37. Idag är vi slavar i det land du gav våra fäder, att äta av dess frukt och dess goda, där är vi slavar. Dess rika skörd går till kungar du satt över oss för våra synders skull. De råder över våra kroppar och vår boskap som de vill, och vi är i stor Nöd. Så det här var alltså en självförståelse som fanns kvar hos folket nästan hundra år efter de hade flyttat från Babel till Juda. Det första som vi mötte här då i Esras bok det var att de byggde upp altaret och det skulle ju ta tid att bygga upp templet. Men det var ju viktigt att tillbedjan av Herren och att offren kunde starta. Och därför så var ju offeraltaret prior 1. Så här står det i Esra 3 och 3. De uppförde altaret på dess plats eftersom de var rädda för folken där i länderna omkring. På altaret offrade de brännoffer åt Herren. Morgonens och kvällens brännoffer. Och så möter vi att de la grunden för templet. Året är 536. Då la hon grunden för templet. På exakt den plats där Salomos tempel hade stått 50 år tidigare. Och det innebar att de som var riktigt gamla, de mindes ju det första templet. Och de grät när de såg det här, medan de unga bara jublade. Och det är ett par verser här i kapitel 3, vers 12 och 13. Men många av prästerna och leviterna och huvudmännen för familjerna, de gamla som hade sett det förra huset, grät högt när de såg grunden läggas till detta hus. Många andra jublade och var så glada att de ropade med hög röst. Man kunde inte skilja mellan de glada jubelropen och folkets högljudda gråt. För folket ropade så högt att ljudet hördes vida omkring. Men så stötte de på problem. I kapitel 4 får vi veta att arbetet på templet stoppades. Arbetet leddes av Zerubbabel, han var judarnas ståthållare och han var av kunglig släkt. Så han var av Davids släkt och han är också omnämnd i Jesus släktavla i Matteus kapitel 1, vers 12. Och dessutom så leddes arbetet av Jeshua, eller Joshua, som var översteprästerlig släkt. Så vi hade en överste präst och vi hade en ståthållare. Den ena kom ifrån kunglig släkt, den andra från överste prästlig släkt. Och båda de här personerna omnämns ju i både Haggais och Zakarias böcker. Det fanns folk i landet norr om Jerusalem. Det var folkslag som Assyrerna hade tvångsförflyttat dit. Det här var någonting som vi läste om i andra koningaboken kapitel 17 Vers 24. Kungen av Assyrien hämtade folk från Babel, Kuta, Ava, Hamat, Sefarvajim och lät dem bosätta sig i Samariens städer istället för Israels barn. De tog Samarien i besittning och bosatte sig i städerna där. Och i Esras bok får vi läsa senare att Assyriens kung Esarhaddon också hade förflyttat in folkslag i det norra riket. Det som en gång var Israel. Och även Asenapar, en senare kung, hade också flyttat in folkslag. Och allt det här hade då blandats och det hade blivit till Samarierna. Det är de här blandfolken som sen blev samarierna på Jesu tid. De tillbad Yahweh, men de tillbad också sina egna gudar. Och nu ville de vara med i tempelbygget, men judarna sa blankt nej. Det blev sådana motsättningar att hela tempelbygget stannade av ända till Dariavers regering och han tillträdde då 522 som hade lagt grunden 536 man hade börjat bygga och sen stannade allt av och i verkligheten låg hela tempelbygget nere ända till år 520. Men Esra nämner också att det här motståndet det fortsatte senare efter att templet var byggt. Först hänvisar han till en skrivelse under Ahasveros tid. Han som gifte sig med Ester. Men det står inte vad den här skrivelsen innehöll. Men det står om en annan skrivelse som kom i början av Artashastas regering. Han som blev kung 465 före Kristus. Och den här skrivelsen. Den innebar ju att kungen faktiskt förbjöd allt byggnadsarbete i Jerusalem. Och det måste ha kommit när Arta Shasta var ny som kung runt 465 före Kristus. Eftersom samma kung var ju den som stödde Esra att resa till Jerusalem. För att etablera Guds lag ett antal år senare. Men när vi kommer in i det femte kapitlet så får vi läsa att arbetet för templet återupptogs. Det var de här profeterna Hagai och Sakaria. Vi ska läsa Esra kapitel 5 vers 1 och 2. Och profeten Hagai och Sakaria iddoson profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn som var över dem. Zerubbabel, Jealtiels son, och Yeshua, Josadaks son, började då bygga på Guds hus i Jerusalem. Guds profeter var med dem och hjälpte dem. Så Herren reste upp profeterna Haggai och Zakaria för att få igång tempelbygget under kung Dariavers regering. Och året var 520. Templet var långt ifrån färdigt. Grunden var lagd. Problemet var att det fanns motstånd från folk i närområdet. Ett annat problem som inte är så tydligt i Esra bok men blir väldigt tydligt i Nehemjas bok. Det var att Jerusalem var närmast öde. Den var Väldigt glest befolkad staden. Det ser vi i Hemja 23, 217, 2, 17, 4, 22, 7, till 6. Så vad hade hänt? Jo, judarna bodde på de platser där deras släkter kom ifrån. Men Jerusalem var fortfarande i ruiner. Husen, många av dem var nedrivna fortfarande. Och murarna var nerrivna. Staden hade bränts ner av Babylonierna och verkligen ödelagts 586 före Kristus. Och så kommer de tillbaka 539 före Kristus. Men Nehemja, han kom ju dit nästan hundra år senare. Och då gällde fortfarande den här hemska situationen för Jerusalem. Och det är alltså i den här situationen som Herren reser upp profeterna Hagai och Zakaria. Och vad blev resultatet? Jo, de återupptog tempelbygget. Vi får läsa om en skrivelse till kung Darejavers. Och det var en skrivelse som skickades till kungen 520 efter att tempelbygget hade återupptagits. Och i skrivelsen hänvisades till kung Kårers dekret. Han hade beslutat att templet skulle återuppbyggas. Och när man gjorde efterforskningar i Persiens arkiv fann man att det här stämde ju. Kung Dariavers, han sa till på skarpen att templet måste byggas upp. Och vi läser i Esra 6, 6-8. Nu ska du Tatnai ståt hålla i landet på andra sidan floden. Och vad är det här nu? Landet på andra sidan floden? Ja det är floden Eufrat och allt land som ligger väster om floden Eufrat. Det är det som är landet på andra sidan floden. Och klart judar låg ju väster om den här floden, men det var också många andra landområden som låg väster om Eufrat. Nu ska du tatanai stå tollare i landet på andra sidan floden och du chetar Bosinai, och era medbröder afarsekiterna på andra sidan floden håller borta därifrån lämna arbetet på detta guds hus i fred judarnas ståtollare och äldste ska bygga detta hus på dess plats Härmed ger jag befallning om vad ni ska göra för judarnas äldste när de bygger på detta guds hus av de pengar som kungen fått i skatt från landet på andra sidan floden ska det som behövs för omkostnaderna fullt ut betalas till dessa män så att arbetet inte avbryts. Vad ja, helt fantastiskt. Nu fick de ju allt stöd de behövde. För att färdigställa templet. Och år 516 så invigdes det nya templet. Och man firade Herrens påsk. Esra kapitel 6, vers 19-22. till Det som hade kommit tillbaka från fångenskapen. Firade tid på fjortonde dagen i första månaden. Prästerna och leviterna hade då alla renat sig så att de var rena. De slaktade påskalammet för alla som hade kommit tillbaka från fångenskapen och för sina bröder, prästerna, liksom för sig själva. De israeliter som hade kommit tillbaka från fångenskapen åtade, Liksom alla de som hade avskedt sig från hedna folkens orenhet för att söka Herren Israels Gud. Och det här var ju judar som tidigare hade... Hållt sig till hedna folken som bodde kvar i landet. De fick också vara med för nu hade de då renat sig. De firade det osyrade brödets högtid i sju dagar med glädje. För Herren hade gjort dem glada och vänt den asyriske kungens hjärta till dem. Så att han understödde dem i arbetet på Israels Guds hus. Så det var ju en, en stor glädje att nu äntligen blev templet klart. Och så kommer vi till den andra halvan av Esras bok, det är Esras närhistoria, alltså hans självupplevda del av boken, kapitel 7.1-10.44. Och det första vi möter det är att han reste till Jerusalem. Och vi möter ett under med kung Artashasta i kapitel 7, 1-28. Kung Artaxasta hade ju i början av sin regering stoppat uppbyggnaden av Jerusalem. Det här kunde vi läsa i kapitel 4, vers 18-22. till Men år 458 fick Esra kungens välsignelse att resa till Jerusalem för att etablera gudstjänsten vid templet och etablera herrens lag bland judarna. Det visar sig att Esra hade samtalat med kungen om herren och troligen hade Gud använt Esra just i kung Artachastas liv. Esra hade sagt till kungen att de inte behövde någon väpnade skort när de reste till Jerusalem Eftersom Herren vakade över dem. Det här är kapitel 8, vers 21-23. Och kungen hade i en skrivelse befallt att Esra skulle få allt vad som behövdes för tempelgudstjänsten. Vidare hade han gett Esra befogenheter att upprätta ett domstolsväsende i Juda. De här domstolarna skulle döma både efter Moselag och Persiens lag. Allt det här märkliga förklarades med som det står i kapitel 7, vers 6. Kungen gav honom allt han begärde, eftersom Herren, hans Guds hand, var över honom. Och det här uttrycken, att Herren, hans Guds hand, var över honom, det återkommer på flera ställen i Esras bok. Och det är det som är förklaringen till att Guds verk kunde gå vidare med en sån kraft. Och så möter vi resan till Jerusalem i kapitel 8. Och det var ett stort antal judar som reste med Esra. Det som var extra viktigt för Esra, det var gruppen av leviter för han hade ju planer för tempelgudtjänsten och domstolsväsendet och i de här planerna var leviterna mycket viktiga. Precis som förra gången hade de med sig stora gåvor till Herren. Det vill kunde också läsa om i kapitel 1. Det samma skedde här. När den här gruppen reste så fick de med sig jättestora gåvor. Och Esra vägde upp allt silver och guld och fördelade alla de här gåvorna på tolv olika prästfamiljer. Sen fick de redovisa allting vid framkomsten. Bokföringen var mycket noggrann. Hela den här resan inleddes med tre dagars fasta och bön om Herrens beskydd. Vi läser om det i kapitel 8, vers 21-23. Vid floden Ahava utlyste jag en fasta för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud och be honom om en lyckosam resa för oss, våra kvinnor och barn och alla våra ägodelar. Jag skämdes nämligen för att be kungen om soldater och ryttare till vårt beskydd mot fiender på vägen, eftersom vi hade sagt till kungen Vår Guds hand är över alla som söker honom. Och låter det gå dem väl. Men hans makt och hans vrede. Drabbar alla som överger honom. Därför fastade vi. Och sökte hjälp av vår Gud. Och han bön hörde oss. Det vill säga Guds hand var över dem. Och han beskyddade dem på resan. Men han kom dit till Jerusalem. Till Juda. Ja, då möter han folkets otrohet mot Herren. Och det fanns ett jättestort problem. Både i Esras bok och i Nehemjas bok och faktiskt i profeten Malakis bok. Det visade sig att många av de judar som hade återkommit till landet, de hade gift sig. Med kvinnor från de andra folken. Vi läser om det här i Esra kapitel 9. Vers 1 till 2. När detta var fullbordat. Kom några av förstarna fram till mig och sa. Varken Israels folk. Eller prästerna. Eller leviterna. Har hållit sig avskilda från de främmande folken. Och deras avskyvärda handlingar. Från kananeerna. Hetiterna, Perisierna, Jebusiterna, Ammoniterna, Moabiterna, Egyptierna, Amorierna. De har tagit hustrur åt sig och åt sina söner bland deras döttrar. Och det heliga släktet har blandat sig med de främmande folken, förstarna och föreståndarna var de första att begå sådan otrohet. Okej, okay. de hade gift sig med kvinnor från de andra folken. Och vad var det för problem med detta? Ja, det var just det här som var en huvudorsak till att Israels folk tillbad folkens avgudar under hela sin historia fram till fångenskapen i Assyrien och fångenskapen i Babel. Och Gud hade ju varnat för det här redan i Moselag i femte Mosebok kapitel 7, vers 3 och 4. Du ska inte ingå äktenskap med den. Du ska inte ge dina döttrar åt deras söner, och inte ta deras döttrar åt dina söner, för de kommer då att leda dina söner bort från mig till att tjäna andra gudar. Och Herrens vrede ska då upptändas mot er, och han ska snabbt förgöra dig. Och när de kom in i landet och vi kommer in i domartiden så ser vi just det här. Domarboken kapitel 3 vers 5 och 6. Så bodde Israels barn bland Kananierna, Hittiterna, amoréerna, Perisierna, Hiveena, Jebusiterna och de tog deras döttrar till hustru och gav sina döttrar åt deras söner och tjänade deras gudar så det är alltså det här som ligger i botten Israel var på väg att begå samma misstag som man hade begått tidigare som hade resulterat i avguderi och att det norra riket förde sig iväg i fångenskap till Assyrien och det södra riket Juda förde sig vägen fångenskap till Babel. Esra. Han blev djupt bedrövad över situationen. Han rev sönder sina kläder. Och satt länge tyst inför Herren. Till slut öppnade han sin mun. Och Esra ropade till Herren. Och när han gjorde det så bekände han folkets synd. Var han höll på länge och bekände folkets synd. Ett antal ledande judar förstod allvaret i Esras bön och i hela situationen. De föreslog att de skulle sluta ett förbund inför Herren. Man gav en ed på att alla blandäktenskap med kvinnor från andra folk skulle upplösas. Trots det tragiska i hela den här händelsen kan vi utgå ifrån att Israel räddades från en ny era av avguderi genom Esra, den skriftlärde. Vi ska göra en reflektion kring den här boken. När man sätter sig in i situationen så inser man hur fört och svagt allting var. De hade visserligen befriats från fångenskapen, men de uppfattade fortfarande sig själva som slavar i det persiska imperiet. Jerusalem låg delvis i ruiner, nästan hundra år efter återkomsten till landet. Herrens lösning var att resa upp profeterna Haggai och zakaria för att färdigställa templet. När folket hotades av förintelse. Använde Gud drottning Ester och Mordokaj. När det andliga livet i juda var på väg att vittra sönder. Reste han upp Esra. För att återinföra Guds Lags särställning i landet. Han reste upp Nehemja. För att återuppbygga och befolka Jerusalem. Reformera samhället. Och se till att tempeltjänsten kunde fungera enligt Guds lag. Utan Guds ord hade inte judarna klarat av att följa Herren. Vi har samma situation bland oss kristna i Sverige idag. Låt oss be tillsammans. Tack gode Gud för ditt ord. Tack att du såg situationen i landet. De hade visserligen kommit tillbaka. De hade visserligen börjat med altaret och lägga tempelgrunden. Men så stötte de på massor med problem. Tack Herre att du reste upp profeterna Haggai och Zakaria. Tack Herre att du reste upp Ester och Mordokaj. Tack att du reste upp Esra och Nehemja. Och ditt verk gick vidare. Och vi såg hur viktigt det var att ditt ord fick fäste i folkets hjärtan. Gode Gud, vi ser att det är samma sak idag. Hjälp oss Herre att hålla oss nära dig och nära ditt ord.